0: Life could be a dream, life could be a dream, Du, do, 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 do Hallo, der Markus. Ja, hier ist der Markus <lacht> und die Anna zu einer weiteren Folge unseres äh, unserer beliebten Podcast-Reihe Gepflegt Glitzern, wo wir zuerst darüber reden wollten, vielleicht war mal ganz kurz, wir haben noch gar keinen einzigen Brief von euch gekriegt, Leute. So,
1: und dass der Markus, der ist so eine ehrliche Haut, kann, mhm. also Gott sei Dank, weil ich war schon versucht zu sagen, Markus, wir könnten uns doch selber mal eine Mail schreiben. <lacht> ich bin auch rot dabei geworden, glaube ich, und Markus meinte... Lass uns doch mal darüber reden. Genau. Und da war er schön wieder in seiner Coach-Identität. Lass uns doch mal darüber reden, was das mit uns macht. Bekommen. Also, lieber Anna,
0: lass es mal jetzt ganz groß werden. <lacht> ja. Ganz groß werden, ne? ja. ja. Ich jetzt hier? Ja, nein, wir können beide. Also.
1: Markus. <lacht> was? Was ist
0: denn jetzt? <lacht> Ach, du hast Papierfalten jetzt. Ja. Das sehen die nicht, die Leute. Die müssen ja auch nicht alles nee, genau. sehen. Wir können ne? jetzt auch nicht Origami machen. können wir auch mit, ja. mit Papiertüchern. Markus, ich mache das, ja. weil ja. ich jetzt Paul. ganz
1: betulich werde.
0: Ne? Mhm. <lacht>
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Tuch mal, werde ganz betulich. Mach rein, ja. äh, mhm. Was macht das denn mit dir, dass wir noch keine Mails bekommen haben?
0: Ja, also es lässt mich natürlich an meiner Identität zweifeln, <lacht> ja. vor allem, nicht. also so insgesamt fühle ich mich da schon ziemlich wenig gesehen, <lacht> Leute, also wirklich, ganz, ganz wenig gesehen fühle ich mich. Äh, naja, also, ja, ich habe so gedacht, dass von den äh, 22.000 Zuhörern, die wir inzwischen haben, wenigstens einer mal schreibt, <lacht> dann du da so.
1: Stimmt. Haben sind's. wir schon 22.000, ja, Wir ja. haben im
0: Schnitt haben wir Im 30 20. oder so, ne? im 000. Schnitt. Tausend. Naja, ich meine, Anna hat inzwischen schon die zweite Standbein aufgemacht, sie ist, in, sie ist jetzt unter Vertrag mit Nivea und äh, mit Nestle. Äh, Bin weil, ich? ja ich? Nestle? Ja, wegen, Pfui, Nestle. Ja, never ja, ever. Nur wegen des Kakaos. Nein, oh. ich möchte mich aber davon... Ich da vertan? Ach nee, ja, stimmt, Coca-Cola warst. Ne?
1: Um Gottes Willen!
0: <lacht> Auch nicht. Okay. Weißt du,
1: ich mich halte davon ab zu lügen, äh, dass ich, wir schon Mails gekriegt haben. Wenn und du was... so einsteigst, ja... Also, was macht das mit uns? Ach, eigentlich macht das gar, mit mir gar, gar nichts. Nicht so wirklich, weil sonst würden wir hier jetzt auch nicht so darüber reden. Mhm. Ähm, weil es natürlich hören uns in erster Linie vermute ich mal die Leute, die uns auch kennen, hm, ja? hm. und das sind halt dann keine 30.000, sondern nur 15.000. Das
0: sind um <lacht> rundabout 15.336,4. Ja, genau. Genau.
1: Die, mit denen sind wir natürlich auch ständig in direktem Kontakt, mit denen telefonieren wir, nicht mit allen. Da kommt das Feedback. Direkt. Hm? Ja. Also bei mir, ich, wenn ich mit den Freunden und Freundinnen, die ich habe, spreche, die sagen natürlich alle was dazu. Wir möchten Themen, Themen äh, Feedback genau. auch Feedback. zu Themen. Ja, weißt du, das, ist, das Leben ist ja so, es passiert ja immer so viel, hm, nicht ja. nur in unserem Leben, sondern in unser aller Leben. Und ähm, ja, lasst uns doch mal teilhaben und was ihr so dazu denkt, weil wir erleben Sachen und dazu fällt mir immer irgendwas ein und dir auch. Und dann wird das hier mal durchgekaut und dann gibt es auf einmal noch so hin und wieder so ein Aha-Erlebnis auch so so habe ich das ja noch gar nicht gesehen ja. und so und deshalb ähm, hier
0: nochmal der Appell
1: schreibt an die E-Mail-Adresse die ich am beim letzten Mal nicht erinnern konnte
0: <lacht> jetzt hast du sie diesmal deswegen aufgeschrieben ich sie
1: nicht aufgeschrieben. hast du nicht nee
0: du weißt sie jetzt auch ja gepflegt glitzern Ed Mel. De. So sieht aus, das ist so. die unsere Adresse. In diesem Zusammenhang möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mir gerade durch den Kopf geht, nämlich die. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, naja, es ist ja richtig eigentlich gar nicht so erzählenswert, was ich so erlebe, ist mein Alltag und so weiter. Aber ich glaube, das sind genau die Punkte, die man auch mal schreiben darf und dann auch mal darüber reden darf, dass man ja auch, wenn man denkt, dass man nichts erlebt, dann trotzdem eine ganze Menge erlebt. Man kann nicht nicht erleben, wie Herr Watzlawick sagen würde. Also insofern, alles, was da euch durch den Kopf geht, auch solche Gedanken durchaus mal aufschreiben denn das kann man hier auch mal reflektieren. Ne?
1: Und dann kommt es ja auch noch darauf an, wie man darüber redet, was man, ja. ne, was man erlebt. Es gibt Leute, die erzählen, was sie erlebt haben und du hast das Gefühl, du hast gerade irgendwie eine Schlaftablette genommen mhm. ne, so, ja. und es lullt dich so ein und du denkst, eigentlich ist, interessiert es mich nicht. Und jemand anders erzählt vielleicht ein ähnliches Erleben und hat aber die Fähigkeit, mhm. ne, Geschichten zu erzählen, Richtig. hat die Fähigkeit, Leute zu begeistern, also das ist ja der Unterschied, hm, ne? was, hm. ähm,
0: was das entweder langweilig oder interessant macht. Hm. So, weil jetzt erzählen ja mal alle was. Ich merke es in meiner täglichen Arbeitspraxis als Coach. Es ist tatsächlich sehr spannend. Ich habe jetzt gerade einen ganz wunderbaren neuen Teilnehmer dazu bekommen, ähm, auch schon ungefähr so alt wie ich und äh, hat natürlich unglaublich viel Lebenserfahrung, macht sich gerade selbstständig. Und das ist halt genau das Thema, dass er sich mit seiner Selbstständigkeit eben auch präsentieren möchte. Und dann habe ich mit ihm die letzten zwei Sitzungen einfach den Elevator-Pitch mal geübt. Ihr kennt ihn vielleicht. Und äh, das Thema, was da drin war, war, er sollte mal zusammenfassen, was sein... Seine Unique Selling Proposition ist, mit der er in den Markt geht, mit der er sich selbstständig machen möchte. Unglaublich interessantes Thema, ich verstehe nur die Hälfte davon. Ja, jedenfalls was ich spannend finde dabei ist halt, dass es immer wieder so ist, auch im zweiten Durchgang, dass er das zu, dass er das zu ja, er ist, er ist ein unglaublich interessanter Mensch, wenn man so mit ihm redet, aber wenn man, wenn er dann aufgefordert ist, das in eine Form zu bringen, das zu erzählen, dann schafft er das nicht, das zu tun und ich fand es sehr spannend zu beobachten, wie ich damit umgehe, wie ich da so rangehe, dass ich halt sage, macht das doch mal wie Arl Paul auf dem Hamburger Fischmarkt. nicht? Der sagt: Hier die Aale heute drei Stück für einen Euro. So was in der Richtung. Denn darum geht es ja letztlich auch. Ähm, naja, Na
1: ich möchte ja, widersprechen.
0: Es geht ja auch nicht darum, jetzt wirklich so marktschreierisch darum damit herzukommen, sondern einfach wirklich den Punkt rüberzubringen, um den es geht einmal den Punkt rüberzubringen und dann
1: geht es ja vor allem äh, erstmal um innere Klarheit. Ja? Worum geht es mir überhaupt? Warum mache ich das hier und wie kann ich das. Ähm, also wenn ich wirklich. Wenn, wenn mich das wirklich inner, innerlich bewegt, wenn das was mit mir macht und nicht einfach nur ein Job ist, weil das, ist, das spielt ja die Rolle. Ja, ja. Wenn du einfach nur einen Job machst, um Geld zu verdienen, dann hast du auch nichts zu erzählen. Wenn du aber im Idealfall brennst du das, was du tust, dann hast du auch was zu erzählen. Auf deine Art, da musst du nicht marktschreierisch sein. Also da sind wir ja alle unterschiedlich. Ja? Der eine hat ein Temperament, dass das Sprühen kommt. der andere ist ein bisschen ruhiger. Damit definierst du auch sofort die Zielgruppe. Ja? Ja. Wer, wer, wer spricht darauf an? Zu wem passe ich? Und so weiter. Aber ja... Ich denke, sobald du deinen Weg gefunden hast und weißt, willst was in die Welt bringen, eine Idee oder ein Produkt oder eine Dienstleistung und du weißt, warum du das machst, dann hast du ein anderes Standing. Aber da wollten wir eigentlich gar nicht drüber reden. Nee, aber ne? weißt du, das
0: passt ganz gut zu dem Zitat, was ich heute ausgesucht habe. Ich ah, auch ein jetzt Zitate kommt am Anfang. das jetzt Zitat. Kommt heute. Ich habe mir mal den Arthur, den Schopenhauer Arthur vorgenommen. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Was die Herde am meisten hasst, ist derjenige, der anders denkt. Es ist nicht so sehr die Meinung selbst, sondern die Kühnheit, selber denken zu wollen. Oh ja. Yeah. Es gibt noch ein anderes Zitat, das ich von ihm auch rausgesucht habe, was ähm, auch äh, für den Coaching-Kontext ganz gut passt, nämlich Jeder hält die Grenzen des eigenen Gesichtsfelds für die Grenzen der Welt. Okay.
1: Und jetzt zum Thema. Zum Thema. Und das lautet Vorbilder. Ja, haben wir welche oder haben wir keine? Wenn wir welche haben, warum, wenn nicht, warum nicht? Und wie bin ich darauf gekommen? Du hast ja irgendwann mal gesagt, du bist aus Gründen kein Podcast-Hörer. Ja, die Gründe waren, wenn ich mich recht erinnere, vor allem Zeit. Und ich habe gesagt, du und ich höre ja schon ewig ganz viele Podcasts und ich würde mir nicht unbedingt würde nicht unbedingt sagen, dass da ausgesprochene Vorbilder dabei sind, aber Inspiration, mhm. durchaus. Und so wie ich das mit dir hier mache, auch wenn das ziemlich, nicht ziemlich, das ist eigentlich total Freestyle, so möchte ich doch mal behaupten, dass mich auch die anderen Podcasts der ein oder der andere geprägt haben, das so zu machen. Und wenn wir heute über Vorbilder reden, möchte ich natürlich erstmal fragen, oder ich fange anders an. Ich sag mal, welche, welche Podcasts äh, mich beeindrucken, in unterschiedlicher Art, die ich gerne höre. Da sind zum Beispiel, die habe ich erst vor kurzem entdeckt, das ist 1AB-Ware, das ist Luisa Charlotte Schulz, glaube ich, und Sandra Sprünken. Das sind zwei äh, Frauen aus dem Ruhrpott und die haben diesen Ruhrpott-Humor und die sind überhaupt, ich finde die toll. Also ich könnte mich wegschmeißen, wenn ich denen zuhöre, die reden auch über Musik, ne, so, und, aber auch über die Themen des Lebens. Dann ist es ähm, Bauerfeind Kuttner, wo ich denke, ja, also ich habe bei, bei, bei Katrin Bauerfeind, was ich einfach toll finde, ist, dass die so Lust am Entertainen hat. Und ähm, dass die intelligent ist und, und die Sarah Kuttner eben auch. Die haben einfach viel zu erzählen und machen sich viel Gedanken dazu. Dann ist es, und das geht jetzt mehr in die berufliche Richtung, dann ist es Stefanie Stahl. Und ich denke, die hat sich ein amerikanisches ähm, Format zum Vorbild genommen von Esther Perel, die ich damals auch gehört habe. Es ist eine amerikanische Psychotherapeutin. Wie hieß, wie heißt der nochmal? Ich weiß das jetzt nicht mehr, habe ich vergessen, wie der Podcast heißt. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich den damals auch schon gehört und fand den toll. Die hat Gespräche aufgenommen, mit äh, ne, also anonymisiert mit, Klienten, äh, mit ah ja. Patienten, okay. nennt man das mhm. ja da. Und hat dann immer so zwischendurch Pause gemacht und hat was dazu gesagt. Mhm. Und die Stefanie Stahl hat das aufgenommen. Ja. Und da habe ich gedacht, clever. Und die macht noch mit dem Lukas Klaschinski zusammen, was der ist, auch ähm, Psychologe oder weiß ich jetzt nicht genau. Und der eine Podcast heißt, heißt Stahl aber herzlich und der andere heißt So bin ich eben. Mhm. Und ich finde, Stefanie Stahl hat von Tag 1 an, und das sind jetzt schon mehrere Jahre, glaube ich, eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Da kommen jetzt so Entertainment-Elemente dazu. Und ich finde, das macht sie richtig gut. Also es ist nicht aufgesetzt, sondern die wächst so da rein, in, auch in, sich über dieses Format ne, an, die, ja, an die Leute ja. zu wenden. Und das finde ich irgendwie beeindruckend. Außerdem finde ich die Themen auch immer wieder gut. Ja. Also das höre ich auch total gerne. Ja, und dann höre ich natürlich gerne, und wir haben... Die sind schon eingeflossen, weil wir über der Mali gesprochen haben. Das ist Pop nach Acht. Wer sich also für Musik interessiert und diesen, diesen hervorragenden und auch lustigen Podcast Pop nach Acht mit Andreas Müller und Martin Böttcher noch nicht kennt, hier ist die Empfehlung. Da erfahrt ihr nochmal ganz viel über Musik, was ihr noch nicht wusstet. Jetzt schlage ich, schlag ich wieder die Brücke. <lacht> ihr müsst jetzt sehen, wie Markus mich anguckt. Was macht ihr jetzt? Was kommt nee, jetzt? Nee, nee,
0: Ich gucke ganz erwartungsvoll, Ich warte auf deine Frage. Ja. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, ich wollte jetzt mal vielleicht noch einen Kommentar noch dazu tun. Ich bin nicht auf, dem, auf der Toilette gewesen zwischendrin. Nee, er ich saß da, hier. Er sitzt weil ich ganz er sitzt still hier. Band zugehört habe, welchen tollen Podcast du so alles lauscht, ja. Ja und, und das äh,
1: waren noch lange nicht alle ja, aber ich, ja. äh, es reicht das, jetzt auch erstmal beschäftige
0: ich mich natürlich im Vorfeld schon mit der Frage welche meine Vorbilder denn wohl sein können denn die Frage wird mit Sicherheit jetzt kommen die Frage denn. kommt ne? die Arme in der Kirche sozusagen die, ja. bevor
1: wir uns noch ja, ja. mal den, dem Thema Podcast widmen weil da habe ich ich werde heute sehr investigativ sein Markus oh toust toust ja, tu's. ja. Ähm, reden wir natürlich erstmal über Vorbilder und jetzt kommt die Frage Achtung <lacht> Markus, hast du Vorbilder und wenn ja, welche?
0: Ja, ich habe Vorbilder natürlich und das habe ich natürlich nicht genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, <lacht> wer alles meine Vorbilder <lacht> sind. Die Standardvorbilder, äh, die mir so jetzt in den Kopf kommen, sind natürlich so Sachen wie Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Oh. Das ist natürlich sehr hochgegriffen, Aber um es mal auf eine, ja, auf eine vielleicht normale, irdische Ebene zurückzuholen, ich denke also Gunter Schmidt ist vor allem Vorbild für mich. Milton Erickson äh, mit seiner Trance-Sprache. Diese beiden äh, Wegbereiter für das Metamodell der Sprache und das Milton-Modell der Sprache, das finde ich großartig. Du
1: musst aber noch sagen, wer Gunther Schmidt ist, das äh, wissen ja, ja Gunter, auch nicht Sch alle.
0: Ja, genau, also Gunther Schmidt ist einer der Schüler von Milton Erickson. Gunter Schmidt ist der äh, Mitbegründer der Maiheit Es geht um Hypnotherapie, das ist das Wort, was mir jetzt gerade nicht eingefallen ja. ist. Hypnosetherapie. Also das macht er und ich finde es einfach großartig, wie er es macht <kühlt> und auch die verschiedenen Modelle, die er entwickelt hat in dem Zusammenhang, zum Beispiel das Seitenmodell, in dem er sagt, dass wir alle nicht nur eine sind, sondern ganz viele ähm, Vorbilder auf einer anderen Ebene äh, wäre zum Beispiel für mich auf jeden Fall Barack Obama, ähm, so als Mensch und äh, was er, was für eine. Identitätsstiftende Wirkung auf die Amerikaner gab, das fand ich großartig. Ich gucke immer noch, während du mich das fragst oder mich so fragend anguckst, nach Vorbildern, die in meinem täglichen Leben sind. Ja. Und da ist, möchte ich vor allem eine Person wichtig sagen, das ist nämlich meine Frau. Und tatsächlich, dass die einfach viele Dinge in mir in mein Leben geholt hat, von denen ich keine Ahnung hatte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch ihr Humor und die Art und Weise, wie sie Dinge betrachtet, hat absolute Vorbildfunktion.
1: Das ist interessant und jetzt passiert das, was immer passiert. Jetzt Na? kommen wir natürlich, wir haben ein Thema, ne? ja. das ist wie eine Prozessbeschreibung. Beschreib mal den und den Prozess und du merkst, da zieht ganz viele andere nach ja, ja, sich. Ja. Erstmal danke dafür, dass du jetzt schon mal so ein paar Beispiele genannt hast und dann hast du gesagt, im, jetzt im unmittelbaren Umfeld ist es deine Frau. Da kommt natürlich in mir sofort die Frage auf, welche Auswirkungen hat es auf dein Verhalten, auf deine Gefühle, auf den Umgang mit deiner Frau, wenn sie für dich eine Vorbildfunktion
0: hat? Hat das Auswirkungen? Ja, das hat sicherlich Auswirkungen auf mich. Und äh, die sind in der Richtung, dass ich mich als Lernender betrachte. Es gibt bestimmte Phasen, ähm, in denen wir bestimmte Themen besprechen, wo ich einfach merke, dass sie einfach mehr in Deep Thought ist, als ich das bin. Das ist bei ihr eher so, dass sie doch eher, sagen wir mal, in dem Bereich des ähm, mitmenschlichen sehr gut aufgestellt ist, wo ich manchmal denke, boah, da bin ich vielleicht nicht so gut aufgestellt. Ja. Ähm, letztlich ist aber genau da, wo, wo ich meinen vermeintlichen Schwachpunkt sehe, dass nämlich im mitmenschlichen, sondern im Zwischenmenschlichen, manchmal das Gefühl habe, da bin ich ein absoluter Sozialautist. Ne? Äh, was ich nicht bin, keine Frage. Frag mich doch mitfühlen. mal. Also äh, im
1: Kontakt mit mir
0: überhaupt nicht. Ja, ja. Ich
1: finde dich da sehr zugewandt,
0: mhm. sehr, sehr interessiert,
1: sehr offen und sehr herzlich. Mhm. Ich vermisse nichts. Ich finde das interessant den eigenen Partner als Vorbild zu nehmen. Und natürlich habe ich mich gefragt, als du gesagt hast, Petra, ist ein Vorbild für dich. Äh, wie ist denn das bei mir?
0: Ja, genau, wie ist es denn bei dir? Gute Frage.
1: Ist mein Freund ein Vorbild? In einem Punkt. <lacht> Nämlich,
0: jetzt ist er wieder weg. <lacht> <lacht> Sehr spannend. Also ich, was mir so einfach, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich, darf ich dir das Angebot machen? Ja, mach mal ein Angebot. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Thema Musik zu tun hätte.
1: Ach so, nee. Nee? nee. Ach, gar nicht. Da ist er kein Vorbild, weil da ist er mir so weit voraus, also ja. was Wissen betrifft. Ja. Und du, wenn du dich erinnerst, in unserem letzten Gespräch, war es im letzten, wo ich gesagt habe, ich, ich denke oft, ich weiß gar nicht so viel. Ich mhm. bin eher so, ach, ich bin interessiert und höre und höre zu. Und Liebe es Erfahrungen zu machen, aber so richtig Wissen abgespeichert habe ich, glaube ich, tatsächlich, wenn so richtig eigentlich nur in meinem beruflichen Ne, also was mich, womit ich immer ja. zu tun habe, ja natürlich sammelt man Wissen im Laufe des Lebens, aber es ging
0: ja um Vorbilder Naja, aber du hast auch gerade so ein bisschen beschrieben wie es für mich ist, in Beziehung zu meiner Frau, ja. also dass das oftmals einfach das Ding ist, dass sie hat also Wissen, so rein intellektuelles kognitives Wissen habe ich sicherlich mehr, aber sie hat eine Herzensbildung sie hat dann, und das ist das, was mein Vorbild da ist, wo ich ja. also denke, ich habe das bestimmt auch ja. aber ich kann es für mich nicht so greifen, sie sagt mir das auch oft genug, ne? du bist ja auch du kannst das ja auch, du bist wesentlich, empfindlich. Sag mal, als du denkst und so, ne? ja. dann denke ich immer, mit wem redeten die jetzt gerade? Es ist natürlich tatsächlich so, ja, na klar, ich könnte ja auch nicht mit Menschen arbeiten und das als meine Berufung betrachten, was ich tue, wenn ich nicht dieses Einfühlungsvermögen hätte. Was die Frage ist, ob dieser kritische Anteil in mir das auch so wahrnimmt oder ob der eher so ist, ja, nee, also komm, was kannst du denn schon? Ne? Mhm.
1: Ja, verstehe. Ich habe eben, hab eben, das habe ich nur vergessen, ich habe es natürlich nicht vergessen. Oh, das mal ich, das war, in mir hat nochmal so eine innere Überprüfung stattgefunden, ah, ja. tatsächlich. Hm? Wo er nämlich durchaus ein Vorbild ist für mich. Auch wenn er manchmal was anderes sagt, weil er gerne provoziert, glaube ich, ist, der lässt alle so sein, wie sie sind. Ja. Ich tue das auch. Ja. Mittlerweile, früher war das eher, ja. war ich, hatte ich eher so ein Helfersyndrom, mhm. was ich gut bearbeitet habe. Aber in mir gibt es natürlich immer noch diese Impulse, die mhm. gehen ja nicht weg. Ich kann nur heute damit anders umgehen. Mhm. Und ich glaube, diese Impulse, die ich da oft verspüre, die hat der gar nicht. Mhm. Also da ist er total gelassen und lässt die Verantwortung da, wo sie hingehört, glaube ich.
0: Und das finde ich sehr... Vorbildhaft. Das ist absolut vorbildhaft mhm. und es ist vor allem, wo andere Leute viel Geld bezahlen, um dahin zu kommen. Ja. Wenn er das von alleine schafft, umso besser. Ich habe gerade überlegt, dass du das gesagt hast, wie ist denn das bei mir, weil es passiert ja hier so ritzig hoch ja. die ganze Zeit. Und tatsächlich denke ich denke ich von mir, dass ich auch die anderen Leute lasse. Aber es gibt Ebenen in mir, wo ich sie eben nicht lasse. Das passiert mir zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die so irgendwie so oder so aussehen oder so, dass ich dann schon ein Vorurteil habe. Mhm. Also ich bin inzwischen an der Stelle, ne, wie Viktor gesagt, da entsteht ja die Freiheit in diesem Raum, dass ich diesen Raum schon so groß habe, dass das also keine Auswirkungen mehr hat im konkreten Fall. Aber ich ertappe mich dabei, doch manchmal schon noch ein Urteil zu fällen ja. über andere Menschen. Ja, ja. Ja. So. ja.
1: und wie schön, dass du dich dabei ertappst, ja. und weil ich kenne das auch. Ah, ne? okay. hm. Ich kenne das auch und dann gibt es in mir auf einmal so einen Dialog. Ne? Ja, ja, genau. Einen inneren, warum machst du das? Oder hm wenn wir schon mal dabei sind, wieder irgendwie so ein bisschen abzuschweifen. Ich saß in der Bahn. Ich war in, in, in Hamburg letzte Woche und da bin ich mit der S-Bahn vom Bahnhof zum Hotel gefahren. Mhm. Und es war, ich wollte eigentlich mit dem Taxi fahren, weil ich dachte, komm jetzt, nichts wie ins Hotel. Da war aber eine Demo mhm. und die Taxis kamen nicht weg, also bin ich in die S-Bahn gestiegen und die war, die war so voll. Und wir standen ganz gedrängt und ich mochte das noch nie, also ich, aber ich habe das nie so schlimm empfunden. Also ich habe immer geguckt, dass ich so große Menschenansammlungen äh, meide. Aber wenn es denn mal passierte, war es einfach so ein bisschen unangenehm früher und dann war es auch wieder gut. Jetzt ist es so und vielleicht spielt natürlich auch Corona da eine Rolle ne? und die Zeiten, wo, wo einfach nicht viel los war und wenn, dann hatten wir Maske auf und jetzt eben nicht mehr. War das so eng, dass ich es körperlich... Also es war mir körperlich unangenehm. Und es stand jemand neben mir und ich habe den verurteilt dafür, dass der neben mir steht. So, was konnte denn dieser Mensch dafür? Ja? Ja, ja, du
0: standst ja auch neben ihm. Und was? ich
1: stand nämlich auch neben ihm, genau. <lacht> das ist ja Teil des Problems. Und das hab ich ja dann, dann <lacht> habe ich dann nämlich auch gedacht, der könnte jetzt genau das Gleiche denken genau. wie ich. Jetzt stehen wir beide hier ja, und genau. wie lächerlich ist das denn? Ja, ja. Ja, und das war zum Beispiel so, äh, so ein Dialog, der in mir abging. Früher hätte ich wahrscheinlich einfach nur gedacht, äh, warum steht er hier und kann er nicht einen Schritt? Der konnte auch nicht, weil es war viel zu eng. Aber genau das habe ich auch gedacht. Ich dachte, wir, wir teilen das gleiche Schicksal hier und vielleicht teilen wir auch die gleichen Gedanken. Und was soll denn das? Mhm. Ja, aber da war auch erstmal eine harte Verurteilung, mhm. nicht nur Beurteilung, sondern auch Verurteilung dessen, der
0: es wagt, so in meinen Dunstkreis zu kommen. Genau. Was für ein Schwachsinn. Aber ich kenne das auch. Ja, hm? ja. Na, es ist aber auch, weil wir das auf uns beziehen. Das hat ja eigentlich alles gar nichts mit uns nee, zu tun. Nicht. Und da finde ich, also wenn Andreas das tatsächlich geschafft hat, das so zu differenzieren, also sich so auch davon zu dissoziieren, dass er sagt, das hat gar nichts mit mir zu tun. Also es ich ist,
1: vermute das. Ja. Das, hat er, das hat er so vielleicht noch nicht gesagt. Mhm. Aber aufgrund seines Verhaltens
0: schließe ich das ja, oft daraus. Ja, ja. Ja? Ich, ich finde bloß Menschen, also tatsächlich, die so, die so dissoziiert davon sind, ja. ähm, haben... Manchmal auch ein sehr, na, sag mal, sehr ein, einseitiges Bild der Welt. Also ich finde gerade Menschen, die eben so beobachten und auch bewerten, teilweise sehr äh, entertaining. Ne, weil die dann durch die Ideen, die sie damit reinbringen, halt auch neue Impulse setzen. Also äh, wenn ich mir zum Beispiel so Comedians angucke, also über, über was ich mich ausschütten kann, sind so die, die sich über bestimmte Zielgruppen oder was ähm, lustig machen. Komischerweise. Ja, vielleicht ist es auch, weil der was ausspricht, was in mir tief in drin oft verborgen oder verschüttet oder beziehungsweise verdrängt wird, dass da dann Ventil ist, wenn der sowas sagt. Aha, der darf das, weil der steht auf der Bühne und macht das und kriegt dafür Geld. Das darf ich aber nicht denken. Und solche Sachen passieren halt irgendwie und ich bin dann auch befreit davon, dass ich das so tun Genau wie Kurt Krömer, den ich ja sehr schätze. Übrigens, das ist auch ein weiteres Vorbild von mir, Kurt Krömer. Ähm, und äh, der Thorsten Sträter auch. Äh, mal gesagt hat im Publikum zu einer Frau, die in der ersten Reihe saß, sag mal, hast du Spaß? Ja, sagst du, dann sag das mal deinem Gesicht. So. I'm losing you. Oh, goodness. I Wo sind wir jetzt? Also der Punkt war der Vorbilder. und. Ähm ja, ja. Nee, aber es ging ja
1: um dieses ähm, andere Lassen. Ja? Und dann ja. hast du gesagt, dann ist das Bild vielleicht ein bisschen einseitig. Da wollte ich andocken und sagen, das glaube ich gar nicht. Du kannst ja trotzdem ein waches Auge haben und mhm. dir deine Gedanken dazu machen. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ist nicht meine Verantwortung. Mhm, ja? mh, mh. Ich mache mir dazu durchaus Gedanken. Ich mache mir vielleicht, bilde mir dazu auch eine Meinung. Aber gleichzeitig gehe ich nicht in die Verantwortung. So, ich glaube, das, ist, das dazu wollte, das wollte ich sagen.
0: Okay, das habe ich jetzt gar gar nicht verstanden, aber es passt schon.
1: Ja, das ist so. Das passiert, wenn man über, wenn weißt du, man fängt bei A an und landet auf einmal bei.
0: Ja. Ne? Was so. ist das, jetzt? SZ oder was? Ja,
1: keine Ahnung,
0: Vorbilder. <lacht> Vorbilder, ja genau.
1: Du hast ja, du hast ja schön irgendwann gesagt, ja, das sind ja alles so große Vorbilder wie Obama und äh, Nelson Mandela und ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Mahatma Gandhi.
0: Mahatma hm. könnte ich auch noch dazu zählen.
1: Nicht, gar nicht. Oder Es also, ja. gibt
0: ganz viele so eine Leute.
1: Ja, bei mir
0: ist alles viel einfacher.
1: Ich habe tatsächlich äh, zu Hause angefangen, <lacht> als ich mir die Frage gestellt habe, habe ich Vorbilder und mhm. da gab es in mir so einen, so einen inneren Widerstand, mhm. Vorbilder, Vorbilder. Und dann dachte ich ja doch, komm, jetzt äh, hast du schon. Ja? Mhm, okay. Und als erstes ist mir eingefallen, meine Oma Lotte, das war die Mutter meines Vaters, die, wo ich heute sage, die war für mich ein großes Vorbild in... In Liebe, also für, ne, wenn ein Mensch Liebe ist. Und Oma Lotte hat über niemanden ein böses Wort gesagt. Die hatte Verständnis für alle, wo der Rest der Familie schon die Augen verdreht hat und hat gesagt, jetzt aber auch mal gut. Die konnte aber nicht anders. Das war so, mit Oma Lotte zu sein, war wie in Schokolade baden. Ja, das war die, war die personifizierte Liebe. Und das war so schön. Das unglaublich, großes Vorbild. Dann Tante Hilde, jüngste Schwester meines Vaters die für mich ein Vorbild war von in Freiheit sein mhm. ja, und ähm, lustig sein und völlig egal wie alt irgendwie verrückte Sachen machen. Das fand ich als Kind, war das die einzige Erwachsene in meinem Umfeld, wo ich dachte, ach, vielleicht ist es ja doch okay, erwachsen zu werden. Weil das, den Rest fand ich eher so, hm, ich glaube, ich möchte das nicht. Ja. Ich möchte lieber Kind bleiben. Und da war zum Glück Hilde die auch als Erwachsene sich in der Kinderwelt bewegen konnte und selbst ein Kind war. Das fand ich total toll. Das, das, sind so, ja, das waren so meine Vorbilder. Ja. Und ansonsten so da draußen, so wie du die jetzt nennst, habe ich keine. Ist es eher so, dass ich Menschen interessant finde, dass ich mehr über die erfahren möchte... Und dass ich sicherlich hier und da was übernehme, weil ich es inspirierend finde. Mhm. Also, wenn, wenn ich die Frage gestellt hätte, gibt es Menschen, die dich inspirieren, dann könnte ich dazu mehr sagen. Aber ich fand das Thema Vorbild. In, ich fand das Vorbild irgendwie ganz, ganz spannend, weil meine spontane Antwort so darauf war,
0: nee, eigentlich nicht. Und mhm. dann aber doch,
1: Ne, kamen zwei und viel mehr kommen auch nicht mehr ja, bei mir. Aber
0: ich finde spannend, wie du das differenzierst. Ähm, ja. Ich habe das eben nicht gemacht. Jetzt, wo du das so sagst, kommt mir das auch so in den Sinn zu sagen, jo, das sind eher Inspirationen, ja. äh, die meinen Weg dann möglicherweise auch mitgestaltet haben. Ähm, natürlich, als du das jetzt von deiner Oma Lotte erzählt hast und auch von Tante Hilde, habe ich über meine eigene Familie nachgedacht. Ich habe ja nicht viel Familie in dem Sinne so gehabt und diejenigen, äh, welche da so eine Vorbildfunktion für mich hätten haben können, sind leider zu früh ähm, aus meinem Leben ähm, ausgeschieden. Ähm, damals war ich zwölf, als meine Oma verstarb und ähm, das war eine wichtige Person in meinem Leben, keine Frage. Das war aber für mich eher ein Refugium. Ne? Also, das war ein Ort, an dem ich ähm, mal Luft holen konnte von dem, mhm. was bei mir zu Hause war. Mhm. Und insofern ähm, war sie, ja, ja, man könnte sagen, sie war ein Vorbild in gewisser mhm. Hinsicht. Ne? Ich
1: mhm. war weißt du, ähm, während wir jetzt so darüber reden, ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum ich so eine Aversion gegen Vorbild habe. Mhm. Weil Vorbild ist für mich ein ich habe da ein bild ja mhm. und das ist ja so fertig ein bild yeah, ist ja irgendwie fertig yeah. ja? und da ich glaube dagegen wehre ich mich deshalb würde ich am liebsten das Wort aus meinem Vokabular streichen. Vorbild. Vorbild und okay. äh, Inspiration ne? ja. äh, eher nehmen, weil das gibt dir, auch so ein, das gibt dir wieder mehr Freiraum. Stimmt. Vorbild hat sowas Statisches, ja, ja, das ist ein absolut. Bild, das gucke ich an, danach will ich, jetzt, also danach richte ich mich und so will ich auch werden. Nee, mhm. ich wollte auch nie genauso werden wie, wie Oma Lotte, ja. sondern es inspiriert mich heute noch und wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens, dass es einen Menschen gab, mit dem ich auch noch verwandt bin, mhm. der so viel Liebe aus, ausstrahlt. Mhm. Und das nach einem Leben, wo sie den Krieg mitgemacht hat. Also die hat auch viel Schlimmes erlebt. Und vielleicht gerade deshalb. Keine Ahnung. Also mhm. Und das inspiriert mich. Und Hilde äh, in, hat mich inspiriert als Kind besonders. Nämlich, dass Erwachsene auch Spaß haben können. Also einen Spaß, den ein Kind nachvollziehen kann. Und... Äh, in ein Kind
0: interessiert. Ich bin dir sehr dankbar für diesen Impuls, weil das ist auch, wie ich mich fühle. Ja. Also das, das Wort Vorbild kommt mir sehr statisch vor. Mhm. Inspiration, hast ja gerade gemerkt, da gibt es eine ganze Menge, was bei mir so gleich aufpoppt, aber Vorbild, nee. Ja. Also da müsste man noch tiefenpsychologisch rangehen, können wir auch vorstellen, dass da sicherlich noch innere Widerstände eine Rolle spielen oder so, aber Vorbilder, nee. Siehste?
1: Gut, dass wir darüber gesprochen ja, haben. Ja, vielen und, Dank. Und damit kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema, was ich auch noch ansprechen will. Und jetzt wird es investigativ. Ach, du siehst. Lieber der Markus. <lacht> du machst mit mir hier einen Podcast, zu dem ich dich noch nicht mal überreden musste, sondern zu dem ich dich eingeladen habe und du hast gesagt, Hier yes sicher sure, mit dir mache ich das. So, und ich habe ja schon gesagt, ich bin eine begeisterte Podcast-Hörerin. Jetzt könnte sich der ein oder die andere fragen, wann hat die denn Zeit? Kann ich euch sagen, Leute, ich bin eine Frühaufsteherin und ich höre gerne, ne, wenn ich alleine bin, zum Frühstück schon Podcast. Ich höre, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ganz viel Podcast und ich höre auch gern abends noch Podcast. So, und da kommt was zusammen. So, zurück zu dir. Das heißt, als du mir gesagt hast, ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, Markus. Komm. Ich fange mal anders an. karr also Markus, ich wollte ja mit dir noch über Podcast reden und ich wollte mal von dir wissen, wie findest du das denn eigentlich, dass ich <lacht> dich aus unserer letzten Folge total rausgeschnitten habe? Das
0: ist mir ja nicht aufgefallen,
1: nee. <lacht> mich interessiert schon, dass dich das so völlig <lacht> kalt lässt, was wir beide da so fabrizieren, was ich daraus mache, wie das auch auf dich wirkt, du weißt ah. ja gar nicht, wie das auf dich wirkt, wie du auf dich selber wirkst, weil du ja. hörst dich
0: nicht. Ja, nee. Was sagt, ist, ist gesagt. Nicht? Das ist weg, ne? Das ist weg. Das, weg, ist ist weg. Das, ist das ist auch schön. Mhm. Du weißt, wir haben in den ersten Folgen ja auch schon öfters darüber gesprochen, äh, beziehungsweise eine Folge ja auch mit zum, zum mehr thematisiert, das Thema Verschränkung. Ne? Also, und ich habe es losgelassen. Ich lasse das einfach los. Was raus ist, ist raus. Und wenn es passt, dann ist es gut. Und wenn es nicht passt, dann ist es nicht mein Problem. Weil es dann raus. Ich würde es dann wieder zu meinem Problem machen, wenn ich es mir anhören würde. Hm. Und denke, oh, cringe, oh, scheiße, was hat er da, da wieder gesagt? Das mache ich aber nicht. So, du, und ich, das meine, ist der Grund.
1: Ja, und ich, ich höre sie ja zum einen, weil ich sie bearbeite. Klar, und sie ja halt, na, ich ja. mache ja immer noch hier und da was, ja, so, ja. Ein nettes, äh, so einen netten Ton mit da rein oder so. Und ich höre es aber auch gerne. Hm. Dann habe ich natürlich auch die Podcasts der anderen im Ohr und denke, ach, da müsste ich mich auch nicht verstecken. Und das hast du ja gar nicht. Ne? Also...
0: Du ich meinst glaube, schleife für mich, dass ich das auch, dieses Gefühl, ja. haben könnte. Also
1: ich merke einfach, dass ich in mir so ein Entertainment-Gen habe.
0: Du, ich muss auch zugeben, ganz ehrlich, ich habe schon reingehört in die Podcasts. Ne, oh, also, aber natürlich nicht den gesamten Podcast angehört. Und du hast mir die Frage gestellt, hörst du Podcasts oder beziehungsweise, du hast du noch nicht gestellt, aber ich vermute mal, dass du diese Frage vielleicht auch stellen könntest. Ja, ich, so.
1: ich, ich weiß, ich kenne ja die Antwort schon, aber ja. die anderen nicht. Deshalb
0: nee. frage frag ich noch mal. Jetzt noch mal ein bisschen detaillierter, warum es ist. Also bei mir mir ist es tatsächlich so, ich habe auch mal eine Zeit lang Audible ähm, abonniert. Das ist jetzt kein Podcast, sondern es sind ja Hörgeschichten, die, also Bücher, die vorgelesen werden und so weiter. Ich schlafe mit Regelmäßigkeit dabei ein. Ja. So, das ist der Punkt, warum. Also ich habe es schon probiert. Es gibt auch manchmal beim Bügel mache ich zum Beispiel. Nicht, dass ich mir dann irgendein Podcast anhöre. Zum Beispiel, du hast die Frau Kuttner und die Frau Wagen, äh, Wagenknecht. Nein, Bauerfeind. Bauer. <lacht> Liebe <lacht> Katrin
1: Bauerfeind, sorry. This is great. <lacht> mir ist gerade noch was dazu eingefallen warum ich das jetzt zum Thema mache, weil auch das inspiriert mich ja, ja wenn ich andere Podcasts höre, die inspirieren mich. Die, die Menschen, die diese Podcasts machen, inspirieren mich in die eine oder andere Richtung. Bei manchen höre ich auch rein und denke, so auf keinen Fall. Ja. Bei anderen denke ich, super spannend und auch thematisch. Ja. Ne? Gibt es da Dinge, die schreibe ich mir dann auf und denke, ach, das ist ein interessantes Thema. Oder es kommen, es kommen Podcast-Folgen, wo ich denke, da haben doch der Markus und ich auch schon drüber gesprochen. Und ich finde das unglaublich inspirierend. Hm? Woher holst du denn deine Inspiration? Du bringst ja auch Themen mit.
0: Aus Lektüre und aus generellen Gedanken, die ich mir den Tag über so mache. Okay. Mhm. Da kommt meine Inspiration ja, Ich mhm. habe ja mal eine ganz lange Liste von Zetteln, also ganz, einige Zettel gehabt mit Themen, die ich so äh, auch gerne in den Podcast mal reinbringen würde. Aber ich habe gemerkt inzwischen, dass es tatsächlich so ist, ich lasse das einfach fließen. Free Flow. Ne? Klar, mhm. es gibt ein Thema, so wie ich es jetzt mitgebracht habe, das haben wir auch schon verschiedentlich gehabt in den zurückliegenden Sendungen. Ähm, und es äh, ist aber so, dass ich einfach sage, ich lasse es fließen und was immer kommt so tagsüber auch an Gedanken, ist dann mhm. das, was ich dann halt auch möglicherweise mal aufschreibe und dann hierher transportiere. Ich bin kein Experte für nichts. Ne? Mhm. Ich bin Generalist und ich mache das, was ich hier mache, einfach aus der Freude daran, das zu tun. Und es ist für mich natürlich auch einer der Gründe, dass so frei und mit großer freude zugesagt haben weil ich erstmal dich ganz 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 toll finde weil ich mhm. aber auch die idee toll fand mhm. die idee rauszugehen aus meiner doch sehr privaten hülle und mhm. etwas von mir preiszugeben mhm. ne? das war anfangs verbunden mit ein bisschen geburtsschmerz so und inzwischen ist es tatsächlich so dass ich sage jo leute wenn es euch passt gut wenn es euch nicht passt auch äh, gut auch gut ja. ne? und so. weißt
1: du du hast eben gesagt experten also du ne? Was ich, so, was ich auch so interessant finde an den Podcasts, die ich oft höre, dass der Expertenstatus, der durchaus ja gegeben ist, der ist bei Pop nach Acht äh, bei Andreas und Martin insofern gegeben, als dass die einfach mal super Bescheid wissen ja. Ja, über die Musik. Aber die reden ja auch über, also bevor die so richtig einsteigen und dann das Album der Woche besprechen wird natürlich äh, über wird über Themen gesprochen, die meistens auch in, äh, im musikalischen Kontext stattfinden. Aber die reden auch über Gott und die Welt, hm. ja, und das machen sie großartig. Hm. Ich finde einfach jetzt kommt ein Wort, das ist ich, mir fällt kein anderes ein. Die sind einfach super authentisch. Da weißt du, was du hast. Da, ja, sag mal,
0: also, findest du mich denn nicht authentisch? Doch,
1: was bei dir immer mal wieder durchscheint ist, und das ist ja auch das Thema, was du hier schon groß gemacht hast in unserem Podcast, Kontrolle. der Markus will gefallen. Wann immer du das loslässt, dann finde ich dich super authentisch. Mhm. Und wann immer das zum Vorschein kommt... Also gefühlt bei mir, denke ich, ah, da ist er wieder. Hm. Da ist er wieder, der Markus, der gerne gefallen möchte. Ja, und dann bist du für mich so ein bisschen, dann verschwindet das Authentische, so nicht gänzlich, aber dann denke ich, ah, komm, lass es los. Lass es einfach los. Aber was, was ich halt toll finde bei diesem Podcast, jetzt nochmal zum, zum Thema Experten, dass da oft Leute reden, die sind eben überhaupt keine Experten für gar nichts. Also, also zumindest kommt das nicht, nicht durch. Gut, Stefanie Stahl, Entschuldigung, die ist natürlich super Expertin. Aber die meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt eher diese spaßigen Podcasts. Die, hier diese Luisa, Charlotte und De Sandra. Ich glaube, das sind super Comedians. Ich kannte die vorher nicht. Also die müssen auch einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben. Ich glaube, die haben auch wahnsinnig viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und die reden über Themen, über die wir auch reden könnten. Also da ist jetzt nichts, wo ich denke, ah, hier kann ich aber unglaublich viel lernen. Ja. Und da ist es wieder, das Thema. Ich bin gar nicht so interessiert daran, in diesem Kontext was zu lernen, sondern was zu erfahren mhm. und mich inspirieren zu lassen. Mhm. Und deshalb bin ich so eine begeisterte Podcast-Hörerin ja, und auch Podcasterin. Mhm. Mhm. Und äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, und ich glaube, so sind wir eingestiegen, dass wir ja gar nicht so wahnsinnig viele HörerInnen haben, außer 13.000 oder waren es 13.576. 22.000, wir haben es
0: dann reduziert auf 13.000. Ja. ja,
1: genau. <lacht> Und dass mir das eigentlich total egal ist. Ja. ja so. Und wenn uns nur einer hören so, würde, würde ich sagen, hey, ich höre mich dafür 30.000 Mal. Ja, genau. Ich <lacht> bin mein größter Fan. Wow! Ich würde ganz gerne jetzt... Mit dem, mit dem Max Frisch schließen und zwar mit der Frage sind sie sicher, dass sie die Erhaltung des Menschengeschlechts wenn sie und alle ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert
0: warum? Stichworte genügen <lacht> <lacht> Oh, wie geil, geile Frage Ne? Sind, du die Nummer, sind sie sicher,
1: dass sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn sie und alle ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Das heißt, wenn ihr alle weg seid, du und Menschen, die du magst, dann
0: geht es dir ja am Arsch vorbei, ob die Welt existiert, ob es Menschen, Menschen gibt oder nicht. Also rein logisch betrachtet geht es mir sowas am Arsch vorbei, weil ich ja dann auch tot bin, wenn das mal jetzt eine Antwort auf die Frage wäre. Also jetzt, aber wenn ich jetzt... Hier und jetzt, in jetzt in ich Ort. frage dich hier und jetzt. Ja, jetzt, hier und jetzt. Ähm, ja. Ist dir egal? Ist mir egal, ja. Warum? Wir sind ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Ja. Ich finde mich jetzt sehr authentisch in dem Augenblick gerade. Ich erzähle jetzt nicht irgendeinen Schmar, ne? also, also, wenn, wenn, also, Tiefen, also ganz intellekt, intellekt, intellektuell betrachtet sind wir doch nur ein Tier von vielen verschiedenen auf diesem Planeten. Ja, ich, ich frage aber auch nicht
1: intellektuell betrachtet, ich frage dich und du sollst dich selber befragen, du sollst mal fühlen. Wie ist denn das, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nicht mehr da, meine Frau, also du bist nicht mehr da, deine Frau ist nicht mehr da, alle die du liebst sind nicht mehr da. Wenn du dir das mal vorstellst, ist es dir dann egal, ob es noch Menschen gibt oder nicht? Und was fühlst du dazu, wenn du dir das vorstellst? Fühlst du dazu nix? <lacht> oder fühlst du dazu, das wäre aber schade?
0: <lacht> oder was denn? Nix. Nix. Nix, ja. absolut nichts. Ja, oh, genau. Super. Ich meine, weil Bingo. Die Antwort auf die Frage ist tatsächlich nichts. Da fühle ich nichts. Weil. Pff. Spannend, ich fühle dazu was. Ja, warte denn, das Hammer. Schade.
1: Echt? Also ich fühle das, auch wäre doch schade, weil ähm, Menschsein ist ja auch schön, <lacht> hier zu sein ist ja auch schön und das, so wie ich Glücksmomente in meinem Leben immer mal wieder hatte, habe, haben werde vermutlich. Das wünsche ich jedem anderen Menschen auch. Also? Ja, so und ähm, was ich erlebt habe und oder wie ich Natur erlebt habe, was ich da gefühlt habe, wenn ich am Meer stand, auf dem Berg stand, was ich bei der Liebe für Erfahrungen gemacht habe und mit der Liebe, Sexualität, all das, wo ich so denke, oh, das, gönne ich, das wünsche ich eigentlich, dass das noch ganz viele erleben werden. Das fällt mir dazu ein, zu hm. der Frage. Und deshalb bin ich schon, doch, ich bin, auch wenn ich nichts mehr davon habe, weil ich ja nicht mehr da bin, finde hm. ich schon irgendwie schade, wenn es die Menschen nicht mehr geben hm. würde. Gleichzeitig, und das ist aber dann mein Kopf, der sagt, wir tun der Erde nicht gut, es ist besser, wenn wir weg sind. Hm. Ja,
0: das sind meine Gedanken dazu. Ich finde das eine höchst altruistische Einstellung, die du da hast, die ist toll. Und meine ist wahrscheinlich eher eine egoistische so, okay. ja, und das ist ja völlig in Ordnung, Also ich denke, da stehe ich jetzt auch mal zu, da bin ich jetzt mal authentisch. Bitte. Ähm, weil das mhm. ist tatsächlich etwas, was ich, ich denke, auch wenn ich nicht mehr bin, dann kann mir das alles wurscht sein. Ne? Ja, also, dann meine, ist es auch wurscht. Jetzt hier in dieser Funktion, in der ich auf, auf Erden bin, habe ich die Gelegenheit und die Chance, Menschen zu unterstützen. Da, das tue ich auch gerne und das tue ich mit viel Liebe. Und alles, was du jetzt gerade so beschreibst, sind natürlich auch Dinge, die ich anderen Menschen wünsche. Ähm, die, die, die Erfahrung von Liebe zu machen, die Erfahrung von Glückseligkeit, von den ganzen Themen, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Ne? Auch wenn ich nicht mehr da bin, empfinde ich das nicht mehr.
1: Nein, aber das war ja auch nicht ja, die ja, Frage. Ich weiß. Ich so, ich so, damit versorgen.
0: enden wir jetzt, oder? No, vielleicht habe ich noch einen Witz. Der Markus hat noch einen Witz. Achtung! Hm, Herr Verkäufer, darf, darf ich das Kleid im Schaufenster ausprobieren? Nein, mein Herr, tut mir leid, bitte gehen Sie in die Kabine. Hey. Der war lame. Hast der du noch lame. einen? Ja, ich hab noch einen. Warte mal. Gestern, ach ja, genau, der ist gut. Tatsächlich mir ich gestern wieder fahren am Brandenburger Tor war ich. Und da haben mir zwei Chinesen eine Spiegelreflexkamera geschenkt. Ähm, den Rest habe ich nicht verstanden. What the fuck? <lacht> <lacht> haben sie mir die Kamera geschenkt oder was? What? Oder habe ich sie genommen und bin damit weggerannt? Hallo. <lacht> ich habe. <lacht> den get Blick von I don't einer sehen. Das ist so geil.
1: Was ist denn das für ein Witz? Das ist geil. Markus, kriegst du nicht hin?
0: Nee. Also vielleicht nur eine kleine Filmempfehlung für euch. Die Serie Luden, die läuft auf Amazon Prime und die ist großartig. Das ist eine deutsche Verfilmung von dem damaligen Luden, der schöne Klaus. Oder auch Maserati Klaus wurde er genannt, <lacht> der tatsächlich, der in den 80er Jahren eine der führenden Luden auf dem, äh, in der Hamburger Reeperbahn, das war damals der größte äh, Strich, den es da gab in Deutschland, beziehungsweise auch in Europa. Und ähm, das ist eine Verfilmung dessen Lebens und das ist großartig. Also wir haben bisher vier Folgen geguckt und es ist einfach fantastisch. Also Leute, wenn ihr Lust habt, was zu sehen, ist ein bisschen mit, mit, mit Sex, ein bisschen mit Gewalt und so, Großartig. Sex gucke ich. Ja, ja. ja. Und Gewalt ist, auch, ist nicht übertrieben jetzt. Gewalt, ja. Aber es erinnert mich so, an die Zeit, die 80er, das, das spielt Anfang der 80er Jahre. Das erinnert mich an diese Zeit nur, weil es ist ja auch eine Zeit, die ich sehr aktiv und sehr bewusst miterlebt habe. Und die haben es wirklich sehr genau nachgestellt. Die Bekleidung, die Musik, die, die, ach, wie alles ausgestattet ist, großartig. Also mal, jetzt machen wir was wie,
1: jetzt Danke dafür, jetzt machen wir es wie letztes Mal. Mhm. Wir sind eigentlich schon am Ende, jetzt fällt mir auch noch was ein. Ja. Ich habe nämlich gestern Abend den Film auf, ich glaube, es war auch Amazon Prime, Nobody gesehen mit... Bob, ja. Odenkirk, Bob Odenkirk, ja, ja. den wir ja kennen aus mhm. Better Call Saul und, und,
0: uh, Breaking, Bad. Mhm. und
1: Breaking Bad und ich, mhm. der hat wohl gesagt, er möchte auch mal was ganz anderes, weil mhm. hm, er möchte mal was ganz anderes spielen genau. und in Nobody spielt er was ganz anderes ja. und ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Mhm. Also Bob Odenkirk ist wieder großartig, in einer mhm. völlig anderen Rolle, auf einmal wirkt der Typ so kernig mhm. und ich... Ich habe so gemerkt, wie ich mir den so angeguckt habe und dachte, der ist ja richtig sexy. Also, das also ist, da ist viel ist Violence. Nicht, genau. aber, aber auch der, der ist auch deep. Mhm. Ja? Also das ist, ähm, ja, ich fand es auch zwischendurch ein bisschen too much mit der Violence. Mhm. Der hat aber auch sehr viel Humor. Auch Humor spielt wieder in diesem Film mhm. eine Rolle. Und großartige Charaktere. Also wer das aushält, dass da auch ganz schön geschossen und gemordet wird, Bob Odenkirk ist es
0: wert. Ja, auf jeden Fall. Hast du eigentlich Better Call Saul die ganzen Staffeln gesehen? Aber natürlich. Ja?
1: Ich war, ich war ein großer Fan ja. und ich habe auch ähm, Breaking Bad alles mhm. geguckt. Weil und das ist in diesem in diesem ähm, Nobody auch wieder so die Kombination zwischen Geschichte und Musik, was da für eine. Mu ah, ja. Also bei Better Call Saul habe ich zum ersten Mal gedacht, ich bin mit meinem Musikgeschmack nicht alleine. Better Call Saul macht auf mit ich dachte, ja, endlich! Mhm. Und dann die Kombination, und das war jetzt auch wieder so in dem Film: es passiert auf der Leinwand was ganz Furchtbares, ja, mhm. da wird gemetzelt. Und dann kommt so eine Musik, die, die das untermalt und das ist dann so, vielleicht wurde Wonderful World als Beispiel oder sowas, sowas ganz, was dich so einlullt und, und du siehst aber das absolute, den absoluten Wahnsinn. Mhm. An wen dürfen unsere Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt ihre E-Mail schreiben, weil
0: jetzt werdet ihr natürlich schreiben. Ja, gepflegtglitzern. Mail. D.
1: Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Und den Punkt nicht vergessen. Punkt e. ja. Wir glauben immer noch dran. Ich gucke, ja. ich, ich, jeden Tag gucke ich ins Postfach. Ja, oh. Ich will hier nicht rumjammern. Ja, genau.
0: Nee. Tschüss. Bis Markus. Tschüss.